0: Äripäeva raadio.
1: Töö ja palk. Saate Saatedab teie. Games Global. Tere tulemast meie ajastusse. Tere head kuulajad. Tänane saade Töö ja palk ei ole sugugi suviselt pehmem, nagu võiks oletada, vaid võtab hopis vaatus alla ühe vaatet karmima tahu tööelust üldse. Me räägime täna vaimsest tervisest. Ja vaimse tervise teemade lahti harutamiseks olen kutsunud endale külla küllapeasi.ee organisatsioonide vaimse tervise arenguprogrammi juhi Signe Sillasoo. Tere, Signe! Tere! Signe, meie sinuga oleme ju puha kollegid. Samamoodi nagu mina praegu nii juhtisite sina ühte äripäeva teemaveebidest idufirmade keskkonda Found Me.
0: Kuidas nii juhtus, et sa äri ja suurte rahade juurest hoopis pea asjade nii jõudsid? <laughs> ja tõsis on, oleme kolleegid ja noh, minu... Meedia töö staasi on julgelt üle 15 aasta, aga jah, selles mõttes ega see vaimse tervise teemade juurde jõudmine, peasi juurde jõudmine, no, lugu on ulga kaugemalt, hakkab ikkagi pihta, et, et olen ise enda tööelus mitu korda läbi põlenud ja, ja kui sa nagu ikka ühte ämbrit kaks korda koolistad nagu mina, et siis tekivad ka need küsimused, et, et noh, mida teisiti peaks tegema, et kus, kus ma nüüd jälle nagu mööd olen pannud. Ja see on mind, mind nagu viis selleli, et ma hakkasin nagu õppima ja uurima seda, õppisin joogat, õppisin meditatsiooni, selliseid oleku praktikaid, tööriistu, kuidas ennast aidata, mis, no et, kuidas tööelus hoida seda, neid piire, hoida ennast mõnuselt tasakaalus ja saada selle kõige hakkama, mis päev siis toob.
1: Mm, mul on tegelikult väga hea meel, et sa oled nüüd seal, kuhu sa tegelikult näidki kuuluvad ja tegeled asjadega, mis su südant rõõmustavad, aga vaimsest tervisest rääkides palun selgita, mida see mõiste vaimne tervis endast täpselt kujutab, mis, mis kõik selle alla käib.
0: Mm -hmm. Maailma tervisorganisatsioon kirjeldab vaimselt tervist kui heaolu seisundit, kus me siis... Realiseerime oma potentsiaali, tuleme nagu igapäeva pingetega toime, saame hakkama oma tööülesannetega, suudame panustada ühiskonda. Selles mõttes, vaimne tervis ongi, no, nii, nagu meil on füüsiline tervis kõigil, nii meil kõigil on vaimne tervis ja vaimse tervise, kaks sellist tahku ongi, no, ta on hea, seisund, aga see, see teine ots võib siis olla see, kus meil on nagu mingid tervise mured ja probleemid, et näiteks sa võid selle. Või no, ma ise läbi, Põlemisest on, ju, et see vaimse tervise teema töökeskkonnas on näiteks üks, kus kus tekivad need murekohad. Aga mida sinu kogemus näitab, kui võrd üldse ettevõtetes
1: täna töötajate et vaimse tervisega tegeletakse ja mis need tavapärasevad sammud on, mida selleks ettevõetakse?
0: Mm, tegeletakse ja selles mõttes on hästi tore ja rõõm nagu näha, et viimased paar aastat on nagu soodustanud seda, et vaimse tervise peale mõeldakse rohkem, sellega tegeletakse rohkem ja mida see tähendab ettevõtete kontekstis, see tähendab seda, et Teaks kui koolitusi, räägitakse, vaadatakse natuke ka töökultuuri sisse, analüüsitakse, et mis see tänane seis üldse nagu organisatsioonis on. No, et kas me, no, mis on täna hästi juba, mida me teeme vaimse tervise mõttes töötajate toetamiseks ja mis võibolla on need samud, mida me saame teha. Paljud ettevõtted koolitavad välja vaimse tervise esmapiandjaid organisatsioonides. Et selles mõttes tehakse, aga võibolla millest natuke puudu jääb ja see on siis nüüd minu see, aasta kogemus pea siis, kus ma olen siis tõmbame käima, kus kolleegidega sellist asja nagu arenguprogramm on süsteemsus. Ehk et organisatsioonid võibolla ei tee seda kõike veel väga süsteemselt. Et meie mõtte just ongi, et natuke vaadata selles süsteemsuses, et see ei oleks ainult üks koolitus, kus ma ei tea, töötajad kollektiivist käivad kora aastas või paar korda aastas. vaid et see oleks selline süsteem lähenemine, organisatsioonid mõtleksid erinevad sammud läbi, Ja siis ka viiksid nad ellu, et see töökeskkond saaks minna mõnusamaks, hubasemaks, töötajad ei põleks läbi, oleks vähem stressi.
1: Ja et üks asi on, on kindlasti ka ette antud programmid, teine asi on, on õppida või harjuma märkama töökeskkonnas sellised märke ja tähele panema kohti, kus, kus võib olla keegi kõni põrnal jääle, ja kus teda on vaja toetada. Et, et tegelikult ilmselt ei, ei ole praegu veel, ei, ei tööandjadega ka meie ise kolleegidena õppinud märkama ja tähele panema piisavalt, et kui, kui keegi on, on ohtlikus mm -hmm. olukorras.
0: Jah, no, ma olen hästi nõusuga, et mul tundub, et see teadlikus äh, alles kasvab, äh, aga samas on, on, on juba hästi palju tehtud neid samme, et, 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 et nagu õppida märkama. Panna tähele, esiteks me räägime sellest täna, mis see stress on, mis see vaimne tervis on, et me õpiks märkama seda, et kui meil endal on kõigepealt stress ja seda, kui töökeskonnas mõnel kolleegil on ja kuidas me saame siis üksteist toetada ja hoida. Et, Kuule, aga vaimse
1: tervise kohta on ju liik veel ka hulgaliselt müüte. Saad sa mõningad neist välja tuua ja selgitada, kuidas, kuidas see müüt on võinud tekkida ja, ja kuidas asjad tegelikult on.
0: Võib-olla sellised esmased müüdid, mis mul kohe nagu pähe tulevad. Üks on see, et vaimne tervis ei puuduta mind või noh, meid töökollektiivis või meie töökollektiivis seda pole. Aga noh, nii nagu me ennem ka saate alguses ütlesime, et siis vaimne tervis tegelikult on meil kõigil. See puudutab meist iga ühte. Ehm, siis... Tihti tuuakse see ka see, et, et noh, võibolla vaimne tervis on nõrkuse märk, üks müütidest näiteks. Et kui mul vaimse tervise mure on, et see on justkui nagu nõrkus või töötajagi ei saa hakkama millegagi. Aga samas mõtlen, kui me võrdleme nagu füüsilise tervisega, siis me kuidagi ei teki seda paraleeli. Et kui keegi on haige krippiga kodus, et siis ta justkui ei saaks hakkama või noh, ta lihtsalt on täna nagu halb olla. See on nagu sellele murele tuleb tähelepanu juhtida, aga see ei ole nagu selles mõttes nagu tabu. Mis veel on? No, just see sama nõrkuse koht siis võibolla, et ei suudeta oma nagu ülesannetega hakkama saada. See on tihti see, millel nagu viidatakse. Ja no, eks ta on olnud nagu hästi pikalt see selline tabu teema, et me ei taha, ei ole tahtnud sellest rääkida või siis olemegi kuidagi natuke silt ja stigmatiseerinud seda kõike. Et ma arvan, et seal on ühtpidi nagu kultuuriline taust. Teistpidis teadmatus, mis täna alles kasvab, et me räägime sellest, et vaimne tervis on, sest et, noh, kui ma olen enda vanematega näiteks rääkinud, siis ega noh, nad tõdevad seda, et nende noorus nende või noh, aastakümneid tagasi sellist sõnapaari nagu vaimne tervis ei kasutatudki on. Ja. Et on selles mõttes noh, täna lihtsalt rohkem tulnud fookusesse, kuna need mured on tõravamalt esinud ja need on rohkematel inimestel.
1: Aga, aga ütleme see väide, et see vaimne tervis või vaimse tervise teemad mind ei puuduta või meie organisatsiooni ei puuduta, kas see on pigem nagu on ta tööandja vaatest niimoodi, et tööandja ütleb, et meil sellised asju ei ole, meil on kõik hästi. Või, või on see hoopis töötajate poolt, et, et nad isegi ei saa ise aru, et neil tegelikult on mingid probleemid, arvad, mm -hmm. et meil ongi kõik hästi?
0: Ma arvan, et see on mõlemad pidi, sest et, no, tööandja ju tegelikult, tööandja taga on ju ka inimesed ja töötajad on ka inimesed, me kõik oleme inimesed, et see on pigem nagu selle mõtteviisi küsimus ja natuke ka selle teadlikuse küsimus ja ongi see, et kui palju me nagu tahame ise ennast kurssi võibolla viia kõigepealt selle teema, aga kui palju me nagu oleme valmistada diskussiooni avama, näiteks töökeskonnas, rääkima töötajatega selle teemal, et kuidas sul läheb, kas, no, mis need stressi nagu näitajad meil töökeskonnas on. Me näiteks pea asis viisime märtsis läbi sellise emotsionaalse enesetunde küsitluse, et sirka 200 organisatsiooni vastas sellele küsitlusele ja see põhimõtteliselt kaardistab siis seda, et milline on töötajate või et noh, siis ärevuse, depressiooni, uneraskuste probleemide ja siis vaimse kurnatuse nagu... ja noh, selles mõttes hästi tore oli näha, et neid ettevõtteid on, kes on valmis nagu, kaasa tulema sellise teemaga ja et sirka 8700 inimest vastas sellele ja no sealt koorub välja, et tegelikult need muresid on ja no täpselt statistikat võibolla praegu peasti mäletada, aga et sirka 90, 46 vist oli protsent, mis, mis tulis välja, et töötajatel on nendes ettevõtet faimse tervis ja kurnatus, nii et selles mõttes, et ta tegelikult on, Me võibolla lihtsalt ei oska veel märgata, ei taha märgata, ei taha veel võib võibolla rääkida. Aga hästi tore on, et me täna jälle räägime sellest siin, et, et see teadlikus kasvab. Just,
1: selleks me, selleks me siin täna oleme. Aga vaimse tervise teemat tõusid aastakümneid tagasi esile ilmselt sellise koond nimetusega nagu stress, et kõik algas stressist, nii palju kui mina mäletan. Siis tekis meie teadvuses, see depressioon, veid ja läbi põlemine, aga mida see stress endast õigupoolest kujutab ja kuidas see võib mõjutada ettevõtte või organisatsiooni tulemusi? Mm
0: -hmm. No stress on tegelikult hästi lihtsustatult ju... No, kui me räägime, sõjasanaga, stress on meil kõigil ja stress on see jõud, mis paneb meid liikuma. See on nii-öelda head ja halba stressi mõlemad. Kui me enamasti stressist räägime, siis me tihti viitame sellele nii-öelda halvale stressile. Et ja ilmselt sellest see sinu küsimus on ka selle toksilise stressi kohta, mis kuhjub ja, ja ei aita kuidagi edasi. Et ja see stress ongi see reaktsioon muutustele, et kuidas me nagu nende kiirete muutustega hakkas, hakkama saame... Mina inimesena, kuidas ma regeerin siis kõigile nende keskkonda mõjudele ja äh, nendele stiimulitele, stiimulitele, mis siis tulevad väljast, et on see siis tööülesanne või mingisugune olukord, ma ei tea, võtame kasvised sõda eelmine aasta, mis hakkas või korona, et need on kõik väga stressiruhked olukorrad olnud, et see on, see on siis, see stress väga üldistatult on jah. Et selline, selline pinge, et
1: ükskõik siis on ta, on ta positiivne või negatiivne, aga miski, mis paneb meid kuidagi liikuma ja tegutsema. Just. Aga, aga mida võiks tähele panna, mis on need negatiivse stressi tunnused, mis võiks aimu anda, et asjad hakkavad alvasti minema ja nüüd tuleks tegutsema hakata.
0: Ja ma korra võin veel, vastan su sellele eelmisele küsimuse poolele, see oli see, et mm -hmm. kuidas need stress mõjutab siis ettevõtte tulemusi. Vastame sellele ka, see on hea küsimus. Et... No, kui me räägime sellest töö stressist, see on sellest kuhjuvast stressist, kus inimene võibolla ei ole nagu oma parimas vormis, kus tekivad need, ma ei tea, kehapinged, tekivad võibolla mingisugune emotsionaal, emotsionaalsed pinged, et siis no, tegelikult inimese töövõime ju väheneb. Ja, ja kokkuvõttes, mida see tähendab, see tähendab väga suurt aja ja töökulu Tööandjale, et Maailma Tervisoorganisatsioon leidsin sellist uvitavad numbrid, on kokku löönud selle, et aastas läheb meil maailmas vaimse tervise mured, mis on siis näiteks ärevuse ja depressioon. Selle tõttu kaduma 12 miljardit tööpäeva, mis tähendab rahanumbritesse pannes 920 miljardit eurot, mida me kaotame iga aasta vaimse tervise mured ja liikse stressi järevuse depressioonid. Et selles mõttes et tal on väga suur hind tööandjale. Ja et iga tööandja ise, ma arvan, saab need enda kulud kokku lüüa ja vaatates enda töötajate otsa, et mis seis seal organisatsioonis on.
1: Ja, et on ikka väga kõnekad numbrid, aga, aga nüüd siis need millest, mis meile vihjeid annavad.
0: Mis meil annavad vihjeid, mm -hmm. et on liiga palju stressi? No, esmased vihjed on mida ma arvan, me kõik oleme kogenud, kui meil on mingisugused sellised suuremad stressirohkemat hetked, on võibolla unehäired, me ei saa hästi magada, tihti tekivad kehas mingisugused aistingud, ma ei tea, mõnel võibolla südab või on kuskil valud rinnus. Enamasti on see seotud ka sellega, et me ei saa väga hästi hingata, vähemalt sügavalt hingata. Emotsionaalsed oleme tihti, mõned, mõned tõmbavad endasse võibolla, mõned vastupidi on võib-olla sellised üliärrituvad reageerivad üle, nii-öelda see süüt, süüte on hästi lühike. Et selles mõttes neid need stressi sümptomid on iga ühel erinevad, aga nad on kindlasti olemas. Et selles mõttes, kui me tunneme inimest sellise, noh, kui ta on rahulik ja me teame, kuidas tombes käitub, siis tegelikult see võrdlusmoment sellega, kuidas stressis on, on väga nagu tajutav. Et ta ikkagi hakkab natuke teistmoodi käituma. Või noh, muutub pingeliseks ärevaks võib-olla ei suuda keskenduda, reageerida, olla kohal. et Need on kõik need need märgid, mis nagu viitavad sellele.
1: Aga ma, ma küsin niimoodi, et, et tegelikult on hästi palju segadust ikkagi nende mõistete vahel, et ma, ma täitsa küsin kohe nii, et mis, mis vahe on üldse stressile depressioonil või kui pikk maa on stressist läbi põlemise. Küsin selleks, et kuule jaoks saaks ka asi mm -hmm. lihtsalt selgitatud.
0: Jaa, nagu noh, noh, ma enne mainisin, siis stress on meeliga kahel ja teda on see käimat tõmbav jõud Aga jah, kui me räägime siin sellest negatiivsest, toksilisest kuhjuvast stressist on ju, siis see võib viia pikka aega väldates läbipõlemiseni. Depressioon on tegelikult haigus, et stress, stress on meil iga ühel. Meil võib ka ärevus olla igal hale, aga depressiooni ja ärevushäire, need on diagnoositud haigusseisundid. Et selles mõttes seal on see nagu vahe ja stress võib viia depressiooni võib viia ka aga ei pruugi. Et selles mõttes seal ei ole sellist nagu ühte, nagu, et see on kindlasti nii, et seal võib olla ka muid tegureid ja põhjuseid. Et, aga jah, neil on oma vaheline seos, et selles mõttes tasub seda stressi tähele panna, et, et see stress ei hakaks tekitama ei vaimse, ega ka füüsilise tervise muresid.
1: Ja läbipõlemine võib olla nende taga järge.
0: Absoluutselt, et see stress ja läbipõlemine, et noh, pikka aega väldav, vältav stress võib viia läbi
1: nii. Ja ma usun, et kindlasti on juhtunud, et me tegelikult märkamegi, et kolleeg ei ole enam päris tema ise. Ta on kaotanud oma sära või on murelikum ja vaiksem kui varem või just nagu sa mainisid ka ärritunum kui varem. Kipu polema haevi, lasju unustama, ei tulema tööülesanatega toime, ei pea tähtajadest kinni. Saame aru, et midagi on valesti, aga, aga kuidas, kuidas see temaga teemaks võtta niimoodi delikaatselt, et kolleegi mitte, mitte ära hirmutada ja sundida teda võib-olla opis, võib enese kaitsesse tõmbuma mm -hmm. või, või tegelikult selle nii torkimisega või valesti torkimisega me võime ju saavutada ka selle, et hakkab oma probleemi nagu veelgi paremini varjama, mm -hmm. et kuidas sellise olukorras kolleegina käituda? Mm
0: -hmm. Noh nii nagu sa välja tõid, see välja tõitse võib olla nii, et ta hakkab seda varjama, aga mul tihti tundub, et see pigem on nagu see koht, kus kus tekib tegelikult see kergenduse koht, et nii tore, kui keegi märkab. Sest me tihti, no, kuna see võib olla mingitest töökeskondendest natuke tabu teema või selline stigmatiseeritud teema, siis me võib-olla ise ei julge rääkida. Ja selles mõttes, kui keegi teine märkab ja tuleb, võtab selle teema jutuks, siis see võib-olla suur kergendus ja leevendus. Et, aga no, see, kuidas minna kollegi juurde? Noh, ma arvan, ongi see, et... et Seda saab hästi leebelt ja vii, nagu sõbralikult teha, et mainida, et ma olen märkanud, et sa võibolla oled natuke, no, et su käitumine on muutunud või et küsida, kas sul on mingid mured, mis sind vaevab. Aga selleks mõttes ma arvan kindlasti, tasub leida selle jaoks selline privaatne koht piisavalt aega, et see ei käiks kuidagi lihtsalt kohvilauas korra üks küsimus ja siis lendad juba järgmise töö üles juurde, vaid, et, et sul oleks reaalselt aega kuulata ja, ja, ja nagu tuetada selle juhul. Ja no, siis, ma arvan, et Kõige suurem asi, mida me saame teha ja mida tegelikult ka õpetatakse vaimstervise esmapiandjatele, on kuulamine. Et me tihti tahame esimese aja hooga kohe kipuga nagu jooksma nõu andma, et, et mida nad no tee seda, teist ja kolmandat, aga, aga mõnikord on hoopis olulisem ära kuulata, ja võibolla inimene saab seal ise mingisugused lahendused või sammud edasi, ja mõnikord võib võibolla tekib seal no, mingisugune suurem teemaahrkne et, et See kuulamise koht ma arvan, on see, mida, mille jaoks nagu hästi teadlikult aega võtta, kui on see soov minna kolleegi aitama või noh, kuulate ära, mis on tema mure või kuidagi ühiselt sellest välja tuleb.
1: kahtlemata ma usun, et võib, võib olla valmis ka selleks, et see, see vastus, mis sealt, mis sealt tuleb, Ei pruugi olla selline, mis sulle meeldib, et võibolla see vastus on ka negatiivne, aga et sellisel juhul lihtsalt mitte üle dramatiseerida, mitte võtta seda isiklikult, vaid, vaid noh, püüdagi mõista, et inimene on tõesti nagu kefas olukorras. Kas mina just kolleegina peaksin minema siis teist oma, oma töökaaslast nagu torkima, uurima mm -hmm. või, või, või pigem? Oleks minu ülesanne anda, anda juhile vihje, et, et kuuled et mulle tundub, et temaga midagi valesti, et kelle, kelle ülesanne see sekkumine tegelikult rohkem on?
0: Ma arvan, et see on jälle no, sõltub sellest, kuidas organisatsioonis on nagu üles ehitatud, et kui organisatsioonis on vaimse tervise esmaabi andud, siis on Ma arvan, nemad võibolla sellised teadlikumad inimesed, kes oskavad selle puhul ka käituda. Aga samas, kui on sinu lähedane kolleeg ja teil on väga usalduslik suhes, ma arvan, et see on väga okei, kui sa ise teed selle sammu ja küsid. Ja, ja tõesti nagu sa välja tõid, ei tasu nagu kuidagi väga isiklikult võtta, kui tuleb ka see koht, et ma tõesti ei soovi sellest rääkida, siis sa saad ju alati märku anda, et aga, aga kui sul on see koht, mis sa tahad jagada, siis ma olen olemas, no, anna, anna märku. Et, et selles mõttes... Noh, Ma arvan, et teha, see pigem nagu, kui tööandja, sulle see küsimus, kuidas tööandja nagu peaks reageerima. et siis, kui, tööand, kui töökeskkonnas on see läbi mõeldud, et mida me sellistel puhkudel teeme või kuidas me suhtleme, et siis on võibolla tõesti see koht, kus võib ka tööandjale nagu märku anda, aga nagu ma arvan, et me tegelikult meil kõigil, kui inimene on õppinud vaimse, esma, vaimse tervise esmaabi andma, siis tegelikult saab selle hakkama igaüks, et, et, et see on jõukohane kõigile. Et tegelikult
1: reageerida võib iga üks, kes märkab. Absoluutselt. Peasi, sa märkad, et sa annad seda, seda sõnumit või sisendit, et äh, ja tihti peale ma usun, et ka inimene, kes ongi omadega raskes olukorras, ta võib-olla praegu, kui ma küsin sugest, äh, sa ei tahagi vastata sellele, mm -hmm. aga sa võib magad sellega ja, ja magad võib kaks sööd selle Just. võttega ja siis järsku tahada, eks ole, et, yeah. et, et hea on teada, et, et on olemas keegi, kes on valmis kuulama. Mm
0: -hmm. Ja hästi ja nagu oluline see juures, on märgata ka seda enda kohta, et, et, et ma ise oleksin selles mõttes heas kohas, kui ma lähen teisele abi pakkuma. Et kui ma ise nagu olen natuke, noh, võibolla stressid on liiga kõrge ja ma ise ei tunne ennast hästi või mõnusalt või see on natuke liiga palju minu jaoks, siis võibolla ei ole ka see koht, kus minna teist aitama. Et, et kõigepealt ikka endale see pähe ja siis teistele, et, et hästi oluline on ikkagi enda seda hea hoida see juurus. Aga kuidas tööandja, kui nüüd tööandja on saanud sellise
1: sisendi, et üks tema töötaja tundub olevat murelik või tundub olevat kuidagi keerulises olukorras, mis see tööandja tegema peaks selle peale? Kuidas ta peaks reageerima aapras olukorras mm -hmm. töötajale siis või talle lähenema?
0: No, ma jälle võtan kuidagi sammu tagasi, et see tegelikult on hästi paljuski selle töökultuuri osa, on, et kui me oleme töökeskkonnas nagu, kuidagi kokku läpind, et me räägime sellel teemal, et see on okei, okay, siis ma arvan, et ei ole ka seda, võibolla seda kohta, et nagu tuleb midagi hästi üllatusena, et keegi kuskil nagu, on nüüd läbi põlenud. Kui, kui see on selles mõttes selline avatud keskkonda, aga kui seda keskkonda ei ole, siis on jällegi see sama, et no, siis tahaks loota või tööandjad saavad koolitada ettevõttes välja need inimesed, kes oskavad seda esmaabi anda, oskavad läheneda, oskavad küsida neid küsimusi ja alati nagu no, täna tööandjatel, kellel veel ei ole neid vaimse tervise eesmaabi töökeskonnas, pakutakse juba psühholoogi teenust. Pakutakse coachingud, supervisiooni ja spetsialistide nagu teenuseid võimalus nende poole pöörduda. Ma arvan, et siis on ka see koht, kus lihtsalt öelda, et me saame no, rääkida hästi inimlikult asandil, et me näeme, et on mure, et Ja no, lihtsalt pakkuda need võimalused välja, mis on need lahendused siis, et, et inimene saaks nagu järgmise sammu edasi.
1: Ja see on suurepärane mõte ja, ja kahtlemata on igati mõistlikum stressi ja läbipõlemist ennetada ja, ja tegelikult oskad sa välja tuua, mis, mis võiks olla veel need tegevused või teenused või võimalused, mis aitavad töökeskkonnas, siis töötata vaimselt tervist hoida ja asju mitte nii kaugele lasta üldse, et mida töö teha saab, et tema töötajad oleksid vaimselt heas kohas.
0: Ja ma veel lõpetan eelmise mõte, mul tuli üks täpsustus lisaks, et alati saab veel töökeskkonnas vaadata ja kõljaga puhkuse ja selle vabaaja, et, et töökorraldusega. Nüüd. Ja tegelikult see on ka vastuseks nüüd sellele järgmisele küsimusele, mis sa küsisid just, et, 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 et töötajad oleksid heas kohas, siis ma teeks võibolla sellise süsteemsema lähenemise, et üks asja on pakkuda teenuseid. Ongi see psühholoogi no, kindlasti tööandjad pakuvad täna ka füüsilise tervisega seotud teenuseid, ma ei tea, korraldatakse erinevaid võistluseid, erikutatakse töötajaid nagu liigutama ennast. See on ka väga tore. Aga no, üks esimel, vaimselt tervise koolitused. Töökorralduses saab ju läbi rääkida aga sellised aspektid, et kuidas me esiteks räägime vaimselt tervisest. Kas, kas on okei okay, näiteks mingi koosoleku alguses öelda, kuidas mul täna on seis või see nädal? Et kas mul on kiire nädal, kas ma saan midagi juurde võtta? Ei, kas ma võin öelda, et mul on täna väga raske, et mul on asjad kõik punases ja ma nagu tegelikult, no, Ma tõesti tahan nagu keskenduda ja mingi rea asjadest ära teha, et, et, et neid kiireloomul asju sisse näiteks ei tuleks. On ju. Digi, digihügeen on hästi oluline, kuidas, see on ka jälle omavaheline suhtlus, on ju, et kuidas me nagu suhtleme mingites keskkondades, kui palju me peame ja mis ajal kätte saadavad olema. Ja samamoodi on see, me ei saa küll juhtimist muuta, on ju, aga me saame anda tagasi sidet, et, et mida me võiksime juhtimises noh, parendada, et, 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 et see vaimse tervise toetatus oleks tuntav ka töökeskonnas. Ja noh, siis sellised väga lihtsad argised asjad, mida ei tasu mitte kunagi ära unustada. Noh, need on liikumine, see on regulaarne söömine, see on puhkus, et, et kõik sellised asjad, et me ei unustaks neid ka töökeskonnas, et, et lõunapaus on lõunapaus ja seda tasub võtta, see on oluline, et me ei istuks võib-olla see kaheks tundi, me liigutakse vahepeal. Et, et need on väikesed asjad, aga kokku tegelikult moodustavad need sellise väga Väga olulise töökeskkonna sellise toetusmehanismi, et kuidas mõnusalt nagu, opereerida selle tööpäeva sees, et mis on need mõnusud asjad, kuidas ma ennast hoida olen. Ja jah. kuidas tööandja saab siis ka toetada seda, et mina sellest töökeskkonnast nagu mõnusalt saan oma seda tööd teha?
1: Ja et See on nüüd tööandjale kindlasti väike mõtlemise kohta, aga signe, kas ka füüsiline töökeskkond saab töötajata vaimselt tervist mingil viisil toetada? Ei või oskad sa rääkida, milline on üks suurepärane töökeskkond
0: ja kuidas see töötajaid toetab? Mm -hmm. Kindlasti saab. Keskkond on üks väga oluline tegur meie vaimselt heaolu juures. Töökeskkonnas näiteks üks selline tahk, millele tasuks mõelda on täna on hästi popid avatud kontorid, aga samas nad on ka hästi suured ajaröövlid ja natuke ka stressorid, et iga üks, kes on avatud kontorist töötanud, ilmselt teab seda, mida tähendab see, kui su kõrval kolleegid räägivad, kui sa samajasti pead süvenema mingisse tööülesandesse. Et, et no, avatud kontorireeglid võibolla nagu läbi rääkida, et kuidas me suhtleme selles keskkonnas, et, et ma ise saaksin tööd teha ja ma austaksin töötaja, teiste töötajate aega ja nende nagu, tööülesandeid, et nad saaksid olla nagu kohalja tehasta. No siis kindlasti, no see müratase tegelikult lähebki sellega kokku, aga, aga see müratase on ka nagu väline. Et, et, no, see on üks aspekt, mida nagu vaadata, Siis kas meil on mingid ruume, kus äh, puhata mingid mõnused, ma ei tea, puhkeruumid, kus ma saaks korra minna võibolla vaikselt äh, võtta mingi hetke, et rahulikult olla, ma ei tea, hingata kolm korda sisse välja ja siis minna teha oma tööülastandeid edasi. Kas mul on priisavalt privaatsust? Ka noh, see et noh, see on avatud kontorite puhul jälle, nagu hästi see, et, et sulad nagu sellel töötandril kogu aeg nagu igast küljest et, et kas, kas, kas mul on seda oma kohta ja oma nurka, kus ma asjad panna, et Et, et, et need on sellist väiksed aspektid, aga jälle sellised olulised, mis nagu läbi mõelda, sest et noh, ma arvan, et just see, see tänane töö, see, see, me oleme hästi avatud, tahame olla, aga see avatus teatud mõttes võtab ka meilt energiat. Et, et, et hoida seda energiat ikkagi, et kuidas me saame nagu sellest töö, füüsilisest töökeskonnas nagu mõnusalt toimetada nii, et, et, et me austaksime kõiki kõigi tööd ja kõigi nagu töölesandeid.
1: Kui minu töökeskand, minu füüsiline töökeskand on, on kodukontor, mm -hmm. kuidas see minu vaimselt heaolu mõjutab?
0: Kindlasti mõjutab äh, ka. Ja see on jälle selline isikliku dissipliini küsimus. Ma arvan ka, et, et esiteks, kui palju ma suudan nagu kohal olla, et kas ma vahepeal lähen pees upesema, mis on ka täiesti okei, okay, kui sa saad nagu kõik oma asjad ära tehtud või siis või see ikkagi on natuke selline ajaröövel ja võtab mul nagu fookust ära. Nii. Et kas mul on mingi spetsiaalne töönurk, kus ma saan olla või see on kuskil mingite teiste asjade nagu vahel, et kas ma saan endale luua selle mõnuse tööruumi nagu töö, kodus. siis. See on kindlasti üks aspekt, ja kas ma nagu ise ka nagu. Hoian meeles need väiksed asjad, et ikkagi vahepeal püsti tõusta, et mitte ära uppuda sellesse e mailindusse või noh, mingitesse arvuti töödesse, eks ole, et, et ma võtaksin need pause, liiguksin, käiksin õues vahepeal, sest et, noh, kodus on tihti see, et sa ammiku ärkad sa võidki sinna lauda, istuda, õhtul seal tõusta ja minna uuesti magama ja niimoodi see ring võib nagu kedrata on ju. aga et, et need väiksed kasulike harjumusi, et me neid ka seal kodus ära jõnustakse, selles mõttes absoluutselt oluline. Kas
1: töö ja kodukontor? Sellega on üldse üks, üks huvitav asi, et mina kogu aeg on rääkinud seda, et, et samal ajal kui, kui öeldi, et me ei olnud koronapandeemiaks valmis, mina väitsin, et me just olime valmis, sest just meil olid olemas tehnoloogilised võimalused, et, mm -hmm. et selle olukorraga toime tulla. Nüüd on sellest kaugtööst ja, ja kodust töötamisest saanud täiesti juba mm -hmm. juba juba täiesti teine normaalsus. Kui tööandja paindlikust või või töötamise võimalust ei pakku, siis, siis noh, juba vaadatakse pika pilguga, et mis sajandisse teie kinni olete mm -hmm. jäänud, aga samas ikkagi palju inimesi tahab kontorisse tagasi. Paljud tööandjad tahavad oma inimesi kontorisse mm -hmm. tagasi ja tegelikult on ka olemas selline asi nagu tööüksindus või tööüksildus tekinud, mm -hmm. ütleme nende stressi ja läbipõlemise mõistete kõrvale. Et inimene just kui jääb kõrvale, ta jääb just kui oma, et ta, kuidas see mõjutab?
0: Väga hea küsimus. Ma ei ole sellele väga süvitsi mõelnud, aga selles mõttes ta kindlasti on nagu teema. et no, See võibolla tekib... See tööüksildus just seal samas kodukontoris tegelikult, kus sa oled sellest info väljast natukene nagu ära lõigatud, sa võid olla küll ju nendel online koolitustel olemas või mitte on online koosolekutel on ju olemas, aga ikkagi need kohvinurga jutud ja kõik muud sellised vestlused jäävad nagu olemata ja selles mõttes sa natuke võib-olla ikkagi nagu välja lõigatud, et ma arvan, et siin on see koht, kus iga inimene peab leidma endale selle nagu, sobiva mudeli. Et mõnda inimest, ja no, seda me nägime ka kroona ajal, toetas see, et hea ikkagi tulla kontorisse, ja teha kontoris. No, see on see ruum, kus ma teen oma selle töö ära, ma lähen koju, panen ukse kinni. No, ja see töö ei tule muga siit kaasa. Kui ma olen väga vilunud ja teadlik. Aga No, ja see sobib mõnele. Ja mõnel sobib selline hübriidvariant, et ta tunneb, et ta vahepeal saab teha võibolla sellised oma asjad kodus, mis ongi võibolla mõistlik teha on Sul on see oma aeg, sa suudad keskenduda, sul ei ole neid väliseid äritajad ja sekajad võibolla nii palju. Et ma arvan, et see on see koht, kus iga inimene peab ise leidma selle mudeli ja, ja nagu, mis talle paresti nagu sobib. Aga noh, samas on jälle võibolla see koht, kus kollektiivina saame märgata, et kui keegi tõesti on kuhugi sinna üksinda jäänud selles kodusesse ruumi, et, et panna tähele, et, et kas see nüüd see, et see ongi hästi mugav või on seal midagi muud, aga et, et ma arvan, et see on jälle selline inimliku märkamise koht, et, et panna tähele, kuidas meie nagu kolleegidel lähevad, kes võibolla ei käi igapäevaselt kontors, et Kindlasti mõtte koht
1: Nii vaimse, vaimse termise teemadel rääkides, me ei saa üle ka ümber märkamisest ja tähelepanekust. Et...
0: Jah, aga ega see on ka füüsilise tervise puhul tegelikult. Ega see märkamine, noh, füüsilise tervisega on lihtsalt lihtsam võibolla. Me täna ju, me ise tunneme ju seda, kui kellegi on, ma ei tea, no, lihtsalt on paha olla või keegi kõhipõi aevastab on et see on selline ilmne näide, aga, aga see võibolla see kurbus või mingid muud emotsioonid võibolla nii nagu teravalt silma ei torku või ärevus. et nad ei, ei, ei pruugi karjuda. Mõnikord nad nagu paistavad kaugele välja, aga mõnikord üldse mitte, et siis on see koht, kus tõesti tasub seda enda märkamise musklid kasvatada.
1: No hea head sa selle füüsilise tervise siia praegu kõrvale tõid. Füüsilises äh, tervises on meil palju abi vitamiinidest ja ma olen äh, sinugast kuulnud ka väljandid paimse tervise vitamiinid, mis mm -hmm. põnevad äh, droogid need seal olla võiks.
0: <laughs> ja. Pea asjades on juba aastaid selline vaimse tervise vitamiini kuurgevaditi vaaditi ja see tegelikult keskendub viiele vitamiinile, mis on kõigile meile kätte saadavad need on lihtsad ja selles mõttes toetavad nii meie vaimsed kui ka füüsilist tervist. Ja need on toitumine, et me toituksime tasakaalustatult, hooajaliselt, regulaarselt, liikumine, sellest me oleme juba rääkinud, et me liiguks regulaarselt, et me ei unustaks ennast kuskil kontorisse istuma või kaheksa tundi nagu laua taha, et me vahepeal võibolla ka töökeskkonnast teeksime näiteks olekuid, et, et ei oleks ainult jah kaheksa tundi seal laua taga, vaid liigutaks vahepeal ennast. Ja no liikumisviise iga üks leiab endale ise ju. kes kellele meeldib jooksmas käia, kes tahab lihtsalt matkata või looduses olla, kes läheb tantsima, varianti on palju siis on uni kindlasti, uni ja puhkus üks vitamiinidest, et, et võtta seda aega esiteks no, väärtustada und, likvideerida need segajad enne magama minekut, aga samas võtta ka nagu tööpäeva sees puhkepause, et absoluutselt oluline ja jälle kõigile kätte saadav, ei midagi keerulist, siis on head emotsioonid, nendega me saame ka Ise igapäevaselt toimetada, no ma ei tea, hea emotsioon võib tähendada seda, et võib-olla kuskilt, või noh, leiad kult, kultuurisündmustelt mingisuguseid positiivseid emotsioone, käid teatris, kuulad muusikat, kohtud sõpradega, ma ei tea. no neid on, varianti on nii palju iga üks saab ise mõelda, mis talle sobib, aga lihtsalt, et sa saad sellised väikseid rõõmuvitamiine või tänulikuse vitamiine või sellised häid emotsioone igasse päeva. Ja see viies vitamiin on, on siis toetavad suhted, et meil oleks neid inimesi, kellega jagada oma rõõme, muresid, et meil oleks kolleege, kellega midagi koos teha, sõpru, perering, et need toetavad inimesed meie ümber oleks olemas, et me suudaks ja meil oleks aega panustada nende suhete hoidmisesse ja et nad jätkuksid. Et selles mõttes kõik on hästi lihtsad ja kätte saadavad nii et, ja neid saab igapäev praktiseerida ja saab praktiseerida ka töökeskkonnas. Kuule, aga räägi mõnest
1: vitaminist lähemalt. Räägi, räägi näiteks kõnni Kuidas see kõnni mida selleks on vaja näiteks läbimõelda eelnevalt ja, ja kuidas see võiks toimuda ja miks see hea on?
0: Mm -hmm. Noh, see on jah, liikumise vitamiini nii selline väike alapunkt võibolla siis, et jah, eh, nagu ma enne mainisin, et me ei, ei unustaks ennast kuskile istuma. Et See on ma arvan nii kodukontoris kui ükskõik millise organisatsioonid, nagu tööruumides, töötades väga tihti see, mis juhtub, et me unustame nagu enda liigutamised. Ja kõnni koosolek on üks tegelikult ju üks hästi lihtne viis kolleegidega see koosolek lihtsalt teises formaadis maha pidada, mis iganes sisu siis seal on. Lihtsalt kui sa teed seda üksinda, noh, oletame kuidki distantsilt veebideel on ju, siis on oluline läbi mõelda, et sul oleks need see seade, ma ei tea, telefon enamasti siis on ju, mille sa kaasa võtad Et sul oleks seal vajalikud appid olemas, et sul oleks interneti ühendus, kõik laetud, et sul oleks võibolla mingisugune väike märkmebaber, kus sa saad midagi kirjutada, kui on vaja. Aga tegelikult on tavaline koosolek, lihtsalt sa ise liigutud sellel ajal. Ja mul on üks hästi tore uus kolleeg ja tema, kus juures me ei ole teinud küll kõnni koosolekuid, aga tema on väga hea näide sellest, kuidas saab tavalist koosolekud veebideel ka nagu liigutades teha. Tal on laua all Üsnaga, kaamera pilti vaatan, siis ma näen teda, aga ta alati nagu kõnnib. Tal on see, põhimõtteliselt see kõnni lint seal. Ja ta kogu aeg liigutab. Iga koosolek ta ei istu lihtsalt niisama, nii et ka see on variant, mida saab teha. Et sa saad oma arvuti kontoris, arvuti taga, need koosolekud maha pidada, aga ise samal ajal kõndida. Nii et ma arvan, nutikaid lahendusi leiab, kuid neid tahtud otsida, nii et, et nad on kõik olemas.
1: Ja hiljuti kuulsin ka soovitust, et, et kui sul juhtub olema mõni selline koosalekus, kus sul ei ole otsest nagu läbi viia rolli, vaid, vaid suurema osa sinu funksioonist on seal kuulamine ja, ja võib-olla mõni sõna ka öelda, et siis tegelikult äh, miks mitte teha seda ka lihtsalt klapid kõrvas ja jalutades mm -hmm. lähed oma metsarajale või, või parki randa jalutama just, samal just. ajal kui kui koos olekanud, ma mõdugi ei, ei ole päris kindel, kuidas andja sellesse sohtub, kas ta, ta
0: vaatakse koht... sellele hea pilguga või... Vaat... see ei tea, aga ma arvan, et see on jälle see koht, mis läbi rääkida. et kas on okei, okay, et me liigutame ennast. Tegelikult tööandjad ju, noh, ärgitavad töötajad liikuma, et miks mitte seda teha siis tööpäevas ees. Samas ma olen ju, ja seda on ka nagu teadu suuringut tõestanud, et kui ma liigutan ennast, ma mõtte töötab paremini. Ma ei tea, kellele on lauad, aga istudes tulnud mingid väga saravad ideid. Ma mõtlen alati, kas või enda meie töö peale, mida me, kui me kolleeg, siin oli äripäevas ka, et, et head ideed sündis äh, nagu, ma ei tea, kohvinurgas kuskil, nagu, ma ei tea, liikudes päeva jooksul. Ja, ja. Et selles mõttes nad ei sünni aga minu kogemuses vähemalt. Noh, no, mõnikord võibolla midagi head kolleegidega jagades ikka seal tuleb, aga lihtsalt liigutamine aitab meil ka ju olla vaimselt nagu särts hakkama. Ja hoida aju mõtles... aktiivsina. Just, 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 ja.
1: Aga, aga mis me siis nüüd kokku võtame? Misugused on sellise vaimselt terve töökeskonna alused ja, ja kuidas neid luua?
0: Ma arvan, et fundament võiks olla süsteemsus, millele kogu seda vaimse tervise teadlikust organisatsioonis hakata üles ehitama. Ja mida see süsteemsus tähendab? See tähendabki seda, et me teeme regulaarselt midagi, et see ei ole teesti üks koolitus aastas või Või kartalis, et see on selline läbimõeldud süsteemne lähenemine sellele. Ja noh, selle süsteemsuse peal ma arvan, ongi sellised erinevad tahud, et üks on see töökultuuri osa, me saame läbi rääkida, kuidas, kuidas me räägime vaimsest tervisest, kas on okei okay rääkida töökeskkonnas vaimsest tervisest, eee, kuidas me korraldame noh, see töökorralduse pool, et eee, ma ei tea, kui pikad on koosolekud, kui palju me anname ühtisel puhkepause selle vahel. Eee, kuidas me seal avatud kontoris näiteks toimetame või kuidas kodukontori inimestega nagu, kuidas nagu, kas me vahepeal nagu peegeldame üksteisele, kuidas me tunneme ennast emotsionaalselt või mitte, et, et sellised töökorralduslikud nagu ja füüsilised keskkonna aspektid saab ju kindlasti läbimaelda. Siis Ma arvan, üks asja on jälle see sama, mida me ka enne rääkisime, see esmaabi andmine, et kui meil täna füüsilise esmaabi andjad on igas töökollektiivis isegi nagu kohustuslikud, et meil oleks need inimesed et me teaks, kelle poole pöörduda, siis ma arvan, et sama oluline on ka see, et meil oleks vaimse tervise pädevus ja need inimesed, kes oskaksid esmaabi anda kollektiivides olemas. Et see on jälle selle süsteemsuse osa, et, et me kuulitame need inimest välja ja me anname ka siis kollektiivist teada, et kes nad on ja, ja kelle poole võib pöörduda. Ja noh, siis me ise oleme peaaestest välja töötanud see tegevuskava, mis tegelikult noh, võtab kõik need samad punktid kokku, et me oleme natuke sellise valgusfoori ta üles ehitanud, et, et on selle tegevuskava apil saad siis nagu nii-öelda aimu, kas ettevõttes on vaimse tervise mõttes asjad Punases, et tõesti on töötajate raske, on võibolla kohe vaja sekkuda mingid kiireid muudatusi teha või on asjadega täna hästi, et võibolla me hoiame seda sama taset või siis on juba nagu nii hästi kõik, et me saame tegelikult panustada ja fookuse suunata sellesse, et kasvatada ja arendada seda töötajate potentsiaali, et, et nad saaksid anda nagu no, et iga üks saaks anda nagu ja tegeleda sellega, mis on see tema, nagu, tema anne või võime. Et, et panna nagu sellele rõhku ja fookust. Et selles mõttes see on selline lihtne tööriist ka, mida nagu võibolla, on täiesti tasuta kätte saada, või, mida saab võibolla nagu ülevaadata ja mõelda, et, et mis on need aspektid, millele rõhku pöörata ja millele, mis on võibolla tänaipa hästi. Et, et ja see, see vaatab natuke seda individi tasandit, nagu tasandit ja siis ka seda juhtimise ja organisatsiooni nagu suuremat pilti. See, see süsteemsus on see sõna, mida ma seda ikkagi välja tooks.
1: Sa mainisid saata algus, et jah, meil Eestis tegeletakse ettevad, et tegelevad vaimse tervise küsimustega, aga, aga et minna on veel üks jagu, et mis sa arvad, kuidas sulle tundub, kui võrd meil üldse on, on hakatud aru saama, et vaim võib olla, olla samamoodi haige nagu käsi või jalg või, või, või kas me hakkame peagi jõudma sinna maale, et, et töötajad, kellel on mõni vaimse tervise probleem, ei tembeldatakse vaimuhaigeks või või lihtsalt nõrgaks inimeseks, mm. kas, me, kas me oleme juba otsaga seal?
0: Mulle tundub, et me neid stigmasid murrame, et ja need viimased paar aastat, kus on olnud sellist väga kiiret muutust ja palju stressirohkeid olukordiga suuremat ja laiemalt ühiskondlikul tasandil, et need on nagu aidanud meil märgata seda, et, et see on oluline aspekt, sest et noh, kui töötajad tulevad ja ütlevad, et kui me tõesti ei saa praegu tööd teha, sest inimesed on nagu noh, see oli eelmise aasta näida siis, mm -hmm. Mm -hmm. sõjad on nagu nii ärevad või nad ei suuda keskenduda, siis no, sa pead ju sellega midagi ette võtma. Et, et, mulle tundub, et sam sammult see asi läheb järjest paremaks. Me räägime täna selle teemal, et, et, et see, ma olen ainult nagu, positiivselt meelestatud ja nagu vaatan nagu, lootusrikalt tuleviku ja tegelikult no, kuigi meie see inimarengu aruanne, mis keskendus ka vaimselt tervisele see aasta, siis ei selle välja, et vaimse tervise mured on kasvamas siis ma arvan, et ka see no, ja meil on küll mure spetsialistidega täna, suur puudus on spetsialistidest kes saaksid aidata, aga ma arvan, et see, et me teadustame, me räägime sellest, et me saame, me saame tööriistu teadlikust, et see kõik aitab nagu aitab neid stigmasid murda ja, ja, ja nagu luua seda kohta, kus füüsilisest tervisest rääkimise kõrval on vaimselt tervisest rääkimine täiesti normaalnesi
1: Ja sa tõid välja selle just koronapandeemia sõja olukorrad, mis on, mis on need vaimse tervise teemad nagu eriti esile tõstnud, aga tegelikult ka mõnda aega enne seda juba, juba oli tähele panna, et see vaimse tervise teema on väga aktuaalne ja, ja kerkimas üles, et mis sa arvad, mis see põhjus võiks olla, miks meil, miks meil vaimse tervise probleemidega nii suurel hulgal tuleb silmid siis Eista. et kas see põhjus võib olla ka näiteks... Suuremast teadlikusest, et, et osasid, ütleme sellised diagnoose nagu näiteks siin autismispektri häire eri liigid ja, ja aktiivsus ähvane häire, 30 aastat tagasi me sellest ei rääkinud?
0: No, ma arvan, et jah, teadus on esiteks edasi arenenud. Me täna nagu, teame rohkem. Ma arvan, et teistpidi on see meie kiire elutempo ka kindlasti, nagu, mis soodustab igasuguste selliste ma ei tea, stressi kurnatuse läbi põlemise ja kahjuks ka juba vaimstelise häirete ja nagu haigustede tekimist, et see on nagu see, mis, mis tekitab seda muret juurde ja samas tekitab ka seda kohta, et me peame aru saama, et midagi tuleb teha ka. Et, et niimoodi edasi ei saa. Ja ma arvan, et see, see keskkond tegelikult ka, et ja siin peame silmas nii meie füüsilist nagu töökeskkonda, kodukeskkonda kui ka laiemalt keskkonda, et, et need on nagu ühe Uusle väiksed tükid, aga kokku tekib sellest suur pilt ja no, ma arvan, et see kõik on see, see põhjus ja mõjutab seda.
1: Aga ma küsin täitsa nii ka, et mida võiks töö silmas pidada, et ka näiteks Aspergeri sündroomiga või aktiivsuse tähelepanu häirega inimene saaks tema juurde edukalt karjääri teha. Et see on ju selline ähm, tihti peale rakendamata tööjõu kellel on väga raske oma, oma eripäradega toime tulle ja tööelus hakkama saada. Kuidas neid toetada?
0: Ja ma arvan, et noh, kui hästi üldistatult see kokku võtta, siis ongi see, et esiteks rääkida nendest öö, nagu tööt, tähendab töötajatega siis rääkida neil teemadel, et töötajad julgeksid öelda, et mul on selline öö, vaimse tervise, ma ei tea, kas mingi mure praegu e, ja siis sealt, sealt nagu kasvab juba ka välja see, et me saame, et seda töökorraldust niimoodi ümber muuta, et, et need inimesed saaksid panustada, anda parima, aga, aga nad oleks selles mõttes toetatud, et, et kui sul on ikkagi aktiivsust äälepõnu et võibolla sa anda sulle natukene nagu vähem ülesandeid mingi perioodi peale või, või, või toetada seda tähtaegadega kuidagi, et, et selles mõttes kõik need väiksed detailid saab nagu läbi mõelda ja see tegelikult ju jälle laienab ka füüsilise tervisele. Et kui on füüsilise tervise ma ei tea, mingi puudega inimene, siis me loome ju talle, nagu sobiva töökeskonna, et, et lihtsalt arvestada nende vajadustega ja sellest lähtuvalt teha ka neid muudatusi. Kuule
1: lõpetuseks küsin sulle siit kolm kiiret ja kõige kriitilisemalt ja vajalikuvalt soovitust või mõtled, mis sa, mis sa täna siit saatest töö kaasa annad?
0: Mm -hmm. Tegelege süsteemselt, vaimse tervise teemadega, punkt üks, siis äh, alustega väikestest sammudest, äh, Palve ei pea tegema, toon selle sama kõnni koosoleku näite, 30 minutit päevas kõndides aasta peale kokku teeb, tegin selle arvutuse 182 tundi, et selles mõttes iga päev 30 minutit ja aasta peale on see väga suur tegelikult liikumise hulk ja siis puhkus, et puhake võt aega lõdvestumiseks, et jah, just.
1: Aitäh sulle, Signe, nende heade soovituste ja mõtete eest ja ma tänan sind saatesse tulemast ja selline saigi tänane saade töö ja palk. Me rääkisime vaimsest tervisest, sellest kui kerge on seda haavata ja kuidas toimida, et seda ei juhtuks. Ja kõik tänased teemad tulevad pikemalt käsitlemisele ka peatselt persoonaljuudistes avaldatavates artiklites. Ja mina olen saatejuht Helen Roots ja minu vestluspartneriks oli PEASI.ee organisatsioonide vaimse tervise arenguprogrammi juht Signe Sillaso. Tänan teid kuulumast ja uute kohtumisteni äripäeva raadiovahendusel.